1: K duši o stresu a syndromu vyhoření. To mají další pokrčování. U mikrofonu je znovu Lucie Endlicherová. spolu se mnou ve studiu psycholog Marek Macák. Ahoj, Marku. Ahoj. My se dostáváme postupně k těm praktickým stránkám stresu i vyhoření, toho, jak s tím nakládat. Už jsme nějak mluvili o okolnostech, které vyvolávají ať už stres nebo můžou pak způsobit i syndrom vyhoření. Ale pojďme mluvit i o tom, nejen jaké ty okolnosti jsou, ale taky jestli a jak je s nimi možné pracovat. Protože už jsme to nějak nakousli, ale přece mi přijde, že stojí za to udělat si takovou jako krabičku a v tom nějakou strukturu, kde to bude všechno pohromadě.
0: Vlastně jak jsem minule mluvil o těch strategiích zvládání stresu, těch zaměřených na to změnit prožívání, Nikoliv okolnosti a o těch, které souvisí s okolnostma, tak se ptáme vlastně na, na tu druhou stránku. Co všechno na okolnostech může být zdrojem stresu a tudíž může volat po změně. Mm-hmm. A tohle bude znít pro posluchače určitě. Nebo, tak, můj, ne,
1: řekněme jim, co mají slyšet, předsudě. ano?
0: Ne, 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 ono to zní totiž, si říkáte, aha, jo, člov, člověk vždy čeká nějaké jako zázračné řešení a my se budeme moje o strašně obyčejných věcech, který se právě lidem nechce dělat nebo jima zabývat, ale přitom jsou. Ty podstatné, jo. No to je takové,
1: to stokrát nic umořilo osla, že Jasně, přijde, jasné. že to je přesně ono, že někdy prostě, přesně jak jsi říkal, že hodně často člověk, který je ve stresu, tak hmm. má tu obrovskou výkonnost a pořád si říká, ještě zvládám, ještě zvládám, ještě hmm. zvládám. Ale pak se to jedno ráno probudíš a zjistíš, že nezvládáš. A najednou je to úplně jinde. Tak... Jo. Jo, je úplně jo. super mluvit o úplně obyčejných věcech. Že?
0: Takže pojďme mluvit o obyčejných okolnostech. Jo? Já už jsem minule zmiňoval organizační tematiku a teď si to přeložte, ať už v práci, ve službě, v církvi, v rodině a tak dále. Tak rovina organizace, když máte prostě pracujete s více lidma, tak jedna otázka je dostatek respektive nedostatek lidí nebo vyvážeností práce. Prostě možná fakt dělám v prostředí, ve kterém dělám za tři. A ještě možná jsem si do toho naběhl sám, protože jsem se tvářil, že všechno zvládnu. Chtěl jsem si tím získat, já nevím, pozornost nebo docenění, a najednou jsem zjistil, že to není k žití. A nebo v církvích někdy bývá představa, že já že kazatel bude dělat všechno, a nebo, a nebo nějaká sborová sestra, která je tam placená a dělá jako nerozlišený činnosti všeho druhu, jo, tak tam se častokrát stane to, že se dostanete do pozice, kde, kde vlastně to chce víc lidí a kde někdo to musí říct. Proto v, v řadě sekulárních organizací tak se dělá supervize, kde občas někdo přijde zvenku pravidelně a podívá se s těma lidma na to, jak vám to tady běží, jak se v tom cítíte, je to takhle udržitelný, co, to, co vám to dělá, to jak to máte nastavený. A my bychom v církvi tohle měli jako být hmm. schopni taky udělat. Problém je, že velmi často si tuhle supervizní jakoby roli na sebe vezme jeden z těch vedoucích. nebo někdo a ten jako má dojem, že on to vošefuje, že on je součástí systému a tudíž většinou součástí problému nebo on není ten, kdo má odstup. Takže v tomhle bych to chtělo víc pokory po nás v křesťanských jako iniciativách nejrůznějších. Špatné vyvážení práce, to je asi samozřejmě délka pracovní doby. Někdy jsou maličké rozdíly, někdy to zda dělám sedm hodin nebo devět, prostě je masivní rozdíl, zvlášť když máte rodinu. To je vidět někdy v pracovnách psychologů, že někdo přijde, má potíže se spánkem a když se začne experimentovat s tím, jaký parametry, když mění v životě, tak třeba najednou ten člověk spí dobře, když v práci není přes 8 hodin a jiná souvislost se mm-hmm. nenajde. Mm-hmm. Jo? A když prostě po osmi hodinách padla a jde domů a ví, že to tam má a má to tam napevno, tak najednou se mu dobře spí. A když to přetáhne, tak se mu najednou dobře nespí a má doma konflikty a tak dále. Takže někdy jsou to maličkosti, které musíte hledat a pak zjistíte, ano, tady je hranice, vlastně nevím, proč je tady, ale tuhle, když respektuju, tak to, tak to jako nese ovoce. Další oblast v těch v okolnostech, tak je třeba tempo. My někdy máme dojem, že musíme něco stihnout za nějakou dobu, a když si dá, uděláme seznam toho, co všechno máme dojem, že musíme, a začneme si v něm dělat přehled, co z toho musíme opravdy, tak většinou zjistíme, že, že polovinu z těch věcí nemusíme. A nebo nemusíme teď, anebo nemusíme hned, a nebo nemusíme do té doby, do které si myslíme, že musíme. Hodně musím jsme si vymysleli sami, anebo jsme je přijali od někoho, u koho se o tom dá smlouvat. Jo? Takže to je, tempo je další věc, to se dá měnit. Struktura činnosti. A když jsem dělal na psychiatrii, tak mě zachránilo v druhé polovině mých deseti let, nebo kolik jsem tam byl, to, že mě napadlo, osvícená myšlenka, že obědní pauzu budu trávit mimo kancelář.
1: Že si vypadl z toho. Že jsem jenom vyšel ven,
0: mm-hmm. jo. Jo, jo. Jo. že po, po, po dopoledních tří, čtyřech hodinách s pacientama jsem na 20 minut prostě šel jíst ten oběd do parku. do parku, který jsem měl pod oknem. Tam jsem koukal na ty lidi a jednoho jako dne mě naspadlo, napadlo, nevím, jak to, že mě to nenapadlo dřív, že by si tam šel sednout na tu lavičku a tam se najet. Mně se úplně změnil život. Najednou odpoledne vypadalo jinak. Najednou odpoledne přišel další pacient a nebylo to pokračování toho dopoledne. Najednou to byl jako nová část dne s předělem, 20-minutovým jednoduchým, stejně jsem jenom jedl. Jo, jenom na jiném místě. Koukal jsem, viděl jsem jiné věci, dechal jsem jiný vzduch a prostě úplně jinak to vyznělo. Takže někdy jsou to maličkosti. Změníte, kde máte stůl, co vidíte od stolu. Zda koukáte z okna nebo koukáte do zdi nebo na dveře, přes kterých chodí lidi. Takovéhle maličkosti můžou mít velmi velký dopad. Jo. Světelnost v místnosti. Jo, prostě jsou malé změny, které můžou mít velký dopad, když člověk si je dovolí, jako si s tím zaexperimentovat.
1: Já tady jenom dělám takový předěl, když mm-hmm. říkáš, že předěly jsou důležité. Pořád mám dojem, že jedna z těch prvních věcí, které pomáhají, je citlivost sama k sobě. To, o čem pořád mluví. Mm-hmm. Hmm. O tom být v kontaktu se sebou a umět si věci pojmenovávat.
0: Ano, určitě, ale taky vlastně pomůže dát tyhle příklady, protože si Může pak člověk to. umí představit, jako co vlastně všechno se dá změnit. Jo? Že my máme dojem, že nic se nedá změnit, protože já nevím, jsem v téhle práci, práci měnit nechci, tak jsem zase s tím, co je. Jenomže já můžu pořád být v téhle práci a dělat tohle samý, co dělám a můžu to dělat jako stovkou různých způsobů. Malé věci se můžou změnit právě. Předěláte si místnost a to, co jsem zmiňoval, to jsou parametry, kterými se dá hýbat a který mají velký dopad na to, že se cítím, jako, že, že přijde nějaká čerstvost. A nebo že se jako vlastně úplně změní pocit z toho dne už jenom tím, že nějakou část trávím trochu jinám, nebo jinde, nebo trochu jinak. To jsou maličkosti s velkým dopadem. Další věc, co se vnější okolnosti týče, tak je, když máme příliš činností, kde je mizivá šance na posun. My třeba mezi psychology si tak často říkáme a poradci, když občas někdo dělá nějakou fyzickou činnost. že Tudhle jsem byl jedné známé v... ve Francii, která stavěla zeď za domem prostě zítku, a tak jsme na to koukali s ní, to je starší taková terapeutka, kolem 60, a říkali jsme: To je tak dobrý vidět něco, co se mění, že jo. jo? A prostě jsme tam strávili jako dopoledne a ta zít tam začala být, jo. Zatímco když mluvíme s lidma, tak prostě ty posuny jsou někdy mizivý, dlouho to trvá, pak zpátky a vlastně pořád máte dojem, že něco děláte a ty výsledky vlastně jsou někdy velmi úporný a dlouho to trvá a tak. Takže je důležitý mít činnosti, i kdybychom pracovali v oblasti, která je takhle jako, že nemáme kontrolu nad výsledky, tak mít činnosti, kde máme kontrolu nad výsledky. Proto ten sport je důležitý. Anebo kreativní činnost. Mít něco, kde vidím bezprostředně dopad toho, co jsem udělal. Něco začnu kreslit a je to nakreslený. Jo, něco začnu stavět a je to postavený. Tohle je důležitý, ale někdy je to prostě, zjistíte, že musíte dělat něco jiného mm. úplně.
1: Mm. Tak já třeba sport nemám jako dosahování výsledků, ale rozhodně je to místo, kde mi ubývá frustrace, protože mm. se tam vybije ta energie, která je tam naschromážděná, která nějak potřebuje. A změní
0: zahit. se i fyzický mm. pocit, který mm. máš v rámci té hodiny kolik, tak prostě najednou se cítíš jinak. Ale u té běžné činnosti, co děláš, tak jako by k těm změnám nedochází, protože pořád jako děláš to samý, že jo? Mm-hmm. A, a nemá to takový dopad na změnu stavu, ve kterém člověk je. Jo, takže když jsme dlouho v něčem, co, kde máme mizivý šance na posun, tak to je samo o sobě stresová věc, a je třeba buď si to kompenzovat, anebo, anebo prostě jí dělat něco jiného po nějaký době. Zbytečná byrokracie, další téma. Třeba já jsem totálně neschopen administrativně, což vědí lidi, co jim pomáhají za administrativu, že je to absurdní. A velmi, velmi mě stresuje a vyčerpává jako administrativní věci. I takový, co běžně lidi zvládají, psychologové to máme často, prý, tak já to deleguju. Prostě vlastně hmm. mám lidi, co mi dělají administrativní věci a zhasí moje administrativní ohně a podobně, protože pro mě je to prostě nadměrný stres jako ve velkým a věci, které jiný lidi zvládají celkem snadno. Nedocenění. To když nemám dostatek zpětný vazby ve smyslu toho, že někdo vidí, co dělám a řekne mi, hele, to ti jde, tohle je dobrý, děkuju. A tak tohle samotný, tak má velký dopad. Proto je dobrý, když máte lidi, se kterými se občas díváte do svého života, protože ti vás třeba docení, řeknu, ty, to ti šlo a tak. A lidi, kteří jsou už zvyklí na to, že makáte a, a tak, tak ti vám to třeba už neříkají. Takže další dopad. V tomhle můžeme být i velmi ku pomoci druhým lidem, aby lépe zvládali svoji zátěž a aby se v ní cítili jak jinak. Jasnost definování rolí. Co vlastně dělám a co nedělám? Co je moje role? Nemám tendenci zastávat tak trošku všechno, anebo příliš se nechat definovat tím, co kdo zrovna si usmyslí, že chci. Jo? Pro mě jako psychologa to by bylo náročné, protože lidi si představí abstraktního psychologa, který je specialista na všechno a dlouho mi lidi psali z... úplně ze vším možným. A já jako z 90% věcí, ze má mě oslouvali, nepracuju. A trvalo, než jsem se naučil to jako dát najevo, nebo si to vůbec já vyjasnit, že bych neměl umět jako cokoliv. Zase v církvi. Můžete být kazatel, a být jako dobrý nakázání božího slova a říct, já neumím dělat pastoraci, já neumím mluvit s lidma. Hele, Pepo, ty umíš mluvit s lidma, mohl bys si tam jít promluvit s někým.
1: Že, no, je to těžký. No? Když je člověk hlavně, když je people pleaser, takový no. ten, který chce všem vyhovět, tak je pak těžké říct. Určitě. Tohle neumím a poslat to dál, že?
0: Určitě. Takže takovéhle okolnosti a představíme si mnoho dalších, ve kterých jde něco změnit buď přímo v té činnosti, anebo ji dělat jinou. Prostě někdy otevřít novou kapitolu v životě. Nemusíte mít velký důvod. Možná jenom proto, že dlouho jste dělali to, co jste dělali. A nebo někdy kompenzovat. Když někde je moc chaosu, nebo moc, moc struktury, tak potřebuju jiné aktivity, kde je málo struktury a kde je řád vyvažovat.
1: Napadá mě, Marku, spousta lidí, kteří dělají spoustu věcí a vypadají, že jsou přetížení nebo dokonce už na pokraji vyhoření, tak bývají varováni předtím přibrat si něco dalšího. Uh-huh. Ale jestli ti dobře rozumím, tak teď říkáš mimo jiné, že někdy může být řešení to, že člověk přibere něco dalšího jiného. Pomáhá ano, to? Je to? to tak?
0: Určitě, určitě. Ale nesmí to být další výkonová činnost, která mě bude stát energii. Já v tomhle jsem se už naučil, protože já jako psycholog tak jsem mnohokrát byl na hraně vyhoření. To je takový leitmotiv jako u psychologů, že to hrozí. A já třeba už si, si tohle jako kontroluji často. Jo, a sice to dělám třeba hodně a lidi se o mě občas bojí, ale já často mám úlevný činnosti, které jako nový objevím a přidám. Novinka posledního roku je, že prostě sednu do auta a jezdím bezcílně a modlím se v autě nebo jen tak sem a podobně v noci, jo. po těžkém dnu třeba. Je to nějaký předěl, je mm-hmm. to jiný než jenom makat, 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 řešit lidi a pak jít spát a pak zase se zbudit a řešit lidi, mezi tím je něco jiného. A takové činnosti, jako člověk objeví různý, jsou to další činnosti, ale vlastně je to v malém čase přinesou hodně. Takže nebáce, anebo vyměnit. Něco prostě můžu přestat dělat a místo toho začít dělat něco jiného. Ale jenom se snažit jako líp a víc to, co už dělám, když jsem vystresovaný, tak většinou je cesta do pekel. Jenom přidat toho samého, mm-hmm. tak to zhorší.
1: Nedávno jsem na internetu zachytila jednu diskusi mezi křesťany, ve které se objevila teze, že člověk, který má... Má zápal ducha svatého, to znamená, já jsem si to přeložila jako má dobrý vztah s Bohem, tak nemůže vyhořet.
0: To je pěkný. (laughs) Já možná k tomu řeknu... Dobře, já k tomu
1: řeknu otázku. Mně totiž napadlo, že vlastně jenom přidáváme ještě další výčitku svědomí člověku, který už má hodně naloženo. A teď si říká, uh-huh, takže kromě toho, že snáším tohle, 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 ano. tak ještě nemám dostatečný vztah s Bohem, ano, ano, protože ano. jsem vyhořelý.
0: Ano. A t- t- hle, vždy se najdou i-, i v církvi nadšenci, kteří ještě nevyhořeli. A ti potom říkají takovéhle věci. A nebo lidi v období života, třeba jsou jako v mládí, a nebo mají to životně rozložený takže, že unikají před něčím do služby a potom mají dlouho zápal <laughs> a ve skutečnosti při blížším pohledu, tak je to nevyváženost. Já tady mám před sebou citát od jednoho autora, který pěkně píše o vyhoření, duchovní autor. Zajímavé, že se jmenuje Christopher Ash. <laughs> uh, Ash znamená popel. On napsal knižku o vyhoření a on říká: Vždy můžeme ve službě udělat víc, ale Bůh se neptá: zvládneš ještě víc? Ta se, miluješ mě?
1: A, takže možná mě řídko je, že ve chvíli, kdy mám dojem, že už nemůžu říct, že Boha miluju, měla bych se zamyslet. Marku, děkuji. Tohle je dobrá tačka. My budeme o tom duchovním rozměru vyhoření mluvit příště, tak se na to těším. Díky za dnešní setkání, díky za to, že tohleto téma otevíráme, že o něm mluvíme, že jsme dneska mluvili o těch úplně praktických věcech. Končí Uši k duši, loučí se Lucie Endlicherová
0: a Marek Macák. Podcast Uši k duši vznikl na Rádiu 7, které žije z darů posluchačů. Pokud nás budete chtít podpořit, budeme rádi.